0: Bonjour Jean-Baptiste Plaquin.
1: Bonjour André-Anne
0: Alors ce retrait du Mali par Barkhane et Takouba doit donc se faire sans délai, ont déclaré hier les autorités de transition à Bamako. Pour Emmanuel Macron, la France se retirera en bon ordre et ne transigera pas une seconde sur la sécurité de ses soldats. Alors pourquoi donc cette rupture ne peut-elle se faire dans le calme, en bonne intelligence
1: sans doute parce que ces accrochages verbaux entre les deux capitales sont devenus un front de commerce qui sert sûrement la popularité de quelques-uns. Ce retrait était annoncé et attendu, et l'on aurait cru que ceux qui parlent au nom de la junte se contenteraient d'un tonitruant bon débarras, mais ça aurait été trop simple. Le communiqué de la junte laisse la désagréable impression qu'il faut à tout prix désigner un coupable qui aurait violé ses engagements comme pour instaurer une tension supplémentaire susceptible de dégénérer à la moindre petite étincelle. Cela devient épuisant de voir ceux qui ont un état à diriger et des devoirs vis-à-vis -vis de leur peuple regarder le doigt pendant que le sage montre la lune. En politique, la popularité auprès de son peuple est toujours plus saine et plus durable lorsqu'elle se fonde sur l'adhésion à une vision incarnée par un leader plutôt que sur la détestation d'un ennemi extérieur opportunément trouvé.
0: Et est-ce qu'on peut comprendre, Jean-Baptiste, que les Français veuillent partir
1: Justement, laissez-les s'en aller et occupez-vous de votre peuple. À quoi servent des injonctions adressées à quelqu'un qui vous ignore et qui fera comme il a prévu, en évitant de faciliter la tâche à vos véritables ennemis, les djihadistes Les dirigeants maliens peuvent donc oublier un peu les Français pour montrer à leur peuple en détresse qu'ils ont mieux à lui offrir que des slogans et des communiqués enflammés. Ce serait... Un cuisant échec pour cette junte de transformer le peuple malien en paria des nations ouest-africaines.
0: On entend beaucoup parler d'échec hein, depuis plusieurs jours.
1: Et chacun se plaît à la coller à la partie adverse puisqu'il faut bien parler d'adversité. C'est un immense échec dont chaque partie devrait prendre sa part, d'autant que les conséquences sont devant nous et pas derrière. La France, défiée dans son carré, y laisse une part de son prestige, car cette histoire est l'illustration de ce que Dominique de Villepin, dans une de ses fulgurances, a ces derniers temps qualifié de « désinfluence ». De fait, dans la plupart des ex-colonies françaises d'Afrique occidentale et d'Afrique centrale, les banques françaises qui tenaient le haut du pavé sont à la traîne lorsqu'elles n'ont pas tout simplement disparu. Les milieux d'affaires dans ces pays vont s'équiper, s'approvisionner en Chine, en Turquie, à Dubaï et presque plus à Paris. Le cœur n'y est plus. Ils vont même pour se soigner en Turquie ou en Tunisie. La France perd pied dans cette Afrique qui lui a longtemps permis de tenir son rang dans le monde. S'il est exagéré de parler de sentiments anti-français, laissez croire que l'opinion africaine aujourd'hui déborde d'amour pour la France peut difficilement s'entendre. La France a vécu avec l'Afrique des relations monopolistiques. En économie comme en amour, les monopoles, à force de durer, finissent par créer un confort de peu d'efforts chez celui qui en bénéficie et une forme plus ou moins ouverte de défiance chez celui qui les subit. Voilà pourquoi toutes les tentatives d'Emmanuel Macron pour conquérir les nouvelles générations se heurtent si souvent au plafond de verre le passif accumulé et dont quelques survivances viennent encore de temps à autre polluer tout avancé.
0: Merci, Jean-Baptiste et